0: 嗨，大家好，欢迎收听今天的《听医生的话》，我是主持人李雅媛啊。今天坐在我旁边这位帅医生呢，他是台安医院胃肠肝胆科的主治医师叶炳威叶医师，叶医师好
1: 。呃，主持人好，各位观众朋友大家好
0: 。叶医师其实可能很多朋友在网络上经常，或者是在一些电视节目上经常看到他，他是胃肠肝胆科方面的专家哦。那我今天要跟。也是讨论的是有关于大肠息肉还有大肠癌的问题。是，一是我看了一些数据哦、喔，说现在其实呃大肠癌哦一直是台湾这个癌症发生率的榜首，而且呢死亡率是前三名的。没错，而且听说现在有年轻化的趋势。你在临床上有这样的发现吗
1: ？其实哦，我们一般来说，我们看大肠癌，通常我们在做大肠镜的时候，其实主要目的并不是找大肠癌，是找大肠息肉。其实大肠息肉确实是有越来越年轻化的趋势，而且大肠癌隐隐约约我也发。发现到的确，呃，年轻的患者越来越多。我目前个人诊断过最年轻的大肠癌患者是三十五岁左右
0: 。三十五岁就那是有家族遗传吗
1: ？其实他没有。当时我看到他的状况，我其实也有一点点吓到。当初他来找我，主要就是他觉得他肚子，呃，左上腹的肚子痛痛的。嗯、那当时我们就做超音波，想说先看一下到底是什么原因、嗯。但是我做超音波的时候，其实并没有看到什么，但是我反而发现肝脏好像有一个阴影。那我当时不知道那阴影是什么。那因既然不知道肝脏结节是什么，我们就应该做个电脑断层去确认嘛。然后我就帮他排一个电脑断层，就电脑断层一做，就发现啊，其实，在大肠的底端有一个降结肠的地方有一颗肿瘤，而且那个肝脏的阴影是肝脏的转移。其实他一诊断的时候他就，他都已经转移了，所以那还不是初
0: 期了。对，對
1: 他是末期。哎呀，三十五岁末期
0: ，是怎么会这么年轻，而且就没有其他的症状？难道是大肠癌本身没有什么症状吗？怎么会完全就是拖到末期？才去就医其
1: 实，用大肠癌早期完全没有症状。那真正有症状的时候，通常都是已经比较大的息肉，甚至已经癌变了，才开始会有症状。长期的症状就像是说，呃，你可能会肚子有时候会有一些胀痛，解便排便习惯会改变，有时候可能以前每天排便很正常，现在两三天排一次，大便可能会越来越细，甚至你会发现一些出血
0: 。所以大便变细，其实很多老人家说，哎，我年轻时候大便都粗粗一条，可是我到老了以后，我大便就自然变细了。难道大便变细就一定是肠癌的警讯吗？其
1: 实大便,便。变戏是一个警讯，只是说我们在看变戏这件事情的时候，我们要。跟要看是不是渐进式的。如果你说我今天大便比较细，但是我过几天就回到正常，那这样的变细是没有意义的。真正的变细其实是逐步的变细。说假设我们以前排便大概都三根手指头宽这么粗的大便，接下来渐渐的变成两根手指头，接下来变剩只剩一根手指头细的大便，这种叫渐进式。通常渐进式就代表你整个肠道也许有个地方有长什么东西，让你的肠道的管腔变得很窄，所以你出来的大便就变小小。的。
0: 那有没有可能是因为痔疮呢，造成这个大便变得比较小？痔疮如果塞住肛门的话，那个大便挤出来会不会变细呢？
1: 其实这个问题，其实有很多的病患曾经有问过我说，如果痔疮这么大，我大便出来是不是就是小条的？嗯，其实不太会，因为其实痔疮是软的。所以说，其实它是可伸缩、哦，它可以被撑开。所以它不会
0: 影响到啊粪便的形状
1: 。它不会影响粪便的形状，除非是你因为痔疮你做过很多次的痔疮手术，你的手术过后造成你的肛门口结疤了。嗯，那那结疤的状况下的确让大便就会变得很小条，因为结疤以后的呃肠道是比较不能被撑开来。嗯、oh. ，不能被撑开，那我们的管腔自然就会限制出我们大便的出细
0: 。是，那再问一下，您刚才讲到这个症症状，说你早期没有什么太明显症状，可是我有听人家讲说啊，常常放连环屁，你要小心是不是大肠癌？连环屁有这个什么样的科学根据、呃、其实
1: 连环屁这个东西，并不是我们所谓的大肠癌的危险症状。嗯，我们大肠癌危险症状，就像我们刚刚说的，粪便变呃大便变比较细，有出血，或者是一些不明原因的腹痛。那排气比较多这种状况，其实有。时候只是可能，你可能真的豆子吃多便秘或者是吃很多容易胀气的食物，像是比较富含淀粉类的啊、奶类制品啊、豆类制品啊，这些都很容易胀气。那有些患者是他的好菌比较少，需要补充一点益生菌。
0: 哦、oh, ，所以跟这个肠癌其实没有什么直接关系，其实没有。不要说说哦，我一直放连环屁，我可能大肠癌没有这么严重。对对，是的，是的。那那大肠癌它好发那个，刚才我们讲说最年轻三十五岁，那听起来就是说它应该是中老年人比较常见的疾病没错。那比较好发多的年龄层大概是在什么年龄段呢
1: ？其实大部分都是发生在五十岁以上的患者，这也是为什么我们的国民健康局、国民健康署会建议分别说，嗯、分别潜血,血要从五十岁以上开始做，因为五十岁以上就是我们大肠癌。的高风险组群，但这其实我们现在是定五十岁，其实美国已经悄悄的把筛检年龄降到四十五岁
0: ，四十五岁就要筛检了。其实美
1: 国已经四十五岁开始筛检，也就是说，大肠癌的发生率越来越年轻化了。嗯，而且其实我们发现，的确，我们台湾自己的数据也发现，我们大肠癌的发生率不断的在攀升当中
0: 。是，您刚才讲到说这个粪便潜血的问题，我就想问一下了。那粪便潜血，你说女生哦、呃、来月经是哦、呃，可能也沾到了，那或者是肛门有痔疮是哦、呃，或者肛裂，这都有可能出血啊。嗯、没错。那我们怎么样来看这个粪便潜血、呃？如果说一出现潜血反应，是不是就真的代表这个大肠癌了呢？这个筛检的这个。孔是不是太大了？是不是太粗糙了呢？嗯哼
1: ，因为基本上筛检它的原先的用意是说，对于完全没有症状的一个呃民众，我们要怎么样找出哪些人可能大肠有问题要去做大肠镜？这是当初筛检的目的。那当然，在筛检的过程中，的确是呃，不是所有筛检出来里面有验出血、粪便潜血阳性的患者，全部都是大肠。这个比
0: 例大概有多高？有问题的比例
1: ？大概有五十趴有大肠息肉。嗯，然后在这在这个潜血阳性的患者里面，大概二十个就有一个 5% 左右是大肠癌。哦，所以
0: 息肉也是会以前血的这个方式来反映咯。
1: 是因为基本上息肉，我们如果大肠里面有长出息肉，息肉其实在增在增长的过程中需要血管去供应，所以大部分的大肠息肉，呃，其实如果观各位观众朋友如果曾经有做过大肠镜，医生秀给你看的照片，你会发现息肉好像长得很像香菇啊。呃、啊，我们
0: 有应该息肉的照片嘛？是不是给我们看一下？是是是这个就是息肉。对，这
1: 个就是大肠的息肉哦哦。哦，那我们息肉其实呃，你可以看到表面上都是红红的，因为它。富含的血管，当我们大便经过这些息肉的时候，有可能会造成这个息肉表面的磨损，然后造成一些血液渗出来、哦
0: ，所以就会出血了。对，這看因为它是容易破皮这的对，大家可以看
1: 照片。其实我们这个粪便，粪便潜血。为什么会是这样？像这种我是另外一个大息肉。那像这种息肉，其实我们大便经过以后，都有可能会造成粪便潜血阳性的状况。
0: 是不是息肉越大，它癌病变的机会越大？其实
1: 这部分也是要跟各位各位观众朋友说明。其实，呃呃，大肠息肉原则上越大风险的确是越高，但不是说大一定会是癌症，小就不是癌症。像我们刚刚看的这两张图，先这一张图可以看到这个息肉大概三公分大，外观看起来好像很丑，但是其实切下来。它是良性的，但是我们回到刚刚这个，大概 1.5 公分左右的息肉，但是这个是癌症。Oh.
0: 哦，所以你们看形状、哦、形态，你们就看分得出来，说这个是良性的还是恶性的？其实
1: 我们在我们一般来说，我们看形态有点叫所谓的光学诊断、哦。光学诊断基本上有经验的医师大概可以达到将近九成的准确度。这
0: 个都是大肠镜拍出来的照片。没错，这
1: 都大肠镜拍出来的照片。哦、像这张照片，为什么我们会说它大肠癌？因为在可大家仔细如果看得到照片比较清楚的状况，你会发现它表面好像有点凹陷，像这种有凹陷，而且旁边有凸出来的一些状况，这种有点凹凸不平的状。状况通常都暗示这个习肉不单纯。
0: 哦，那这个息肉我就要问一下了。我们常很多人也不只是肠会长息肉，胃长息肉也很常见啊。是。好、哦，那胃的息肉会变成呃 cancer 的机会有多大？那肠息肉是不是必然要发展成肠癌呢？
1: 好，基本上胃息肉跟肠息肉，其实我们应该要大部分要分开讨论，因为他们本身的风险度不太一样。嗯。觉得大部分的胃息肉大概将近九成都是所谓的底线型息肉，这类型的息肉基本上跟胃啊一点关系都没有。嗯。它其实就是一个很健康。汤的人就会有的东西，所以像这一类型的息肉，有时候呃，有时候一些患者会问我说：“哎，医生啊，这息肉为什么当初那个医生没帮我切？因为这种息肉不会造成癌症。目前美国的建议，一公分以下不一定要常规性切除。那所以说，真正胃息肉里面九成以上都不用切。那如果是大肠的息肉，那就不是一样了，因为大肠息肉基本上我们有分腺瘤跟非腺瘤性息肉。嗯，哦，如果我们大对腺瘤性息肉就是会变癌症的息肉。嗯，非腺瘤性息肉就是不会变成癌症的息肉。这你
0: 们肉眼就看得出来吗？其
1: 实非腺瘤性息肉就最常见就是所谓的增生型息肉。其实我们用大肠镜就可以做区分。那增生型息肉本身呢、啊，它并没有呃很明显的血管分布，所以你就不看起来就不会是红红，就是白白的。哦，那这种息肉通常分布在直肠或乙状结肠，其实我们肉眼一看就知道这个不用处理这样子。嗯
0: ，好，我这个息肉图片可以先暂停一下了哦。好，这是。讲到这个息肉的部分，我们过去印象中就是说，大肠息肉是非常非常有遗传性的哦，在临床上面是真的如此吗？
1: 其实哈、哦，我呃讲遗传是真的有差别。如果你的一等亲。哦，有人得大肠癌，就
0: 直系血清这样子，對一
1: 等清直系血清嘛、嗯，就是你大概跟其他人比起来，大概是两到三倍的大肠癌风险。嗯，但是这些只是增加一些风险性，真正还是有一些遗传基因的变异的话，像是遗传性的息肉症候群，或者是遗传性的这个非息肉的大肠直肠癌，这类型就是有很明显的家族遗传性。这种其实都是家族整个家族成员大概一半以上所以如
0: 果你家里面有这个基因的话，那你是不是就是从很年轻就要开始不断的做筛检了没
1: 错，大概几岁开始？像是如果是真的很明显被基因检测出有这类型的问题，这可
0: 以做基因检测的吗？这
1: 可以。这这种因为这种通常你如果一个家族有超过一半以上的成员都是在年轻三十岁以前就得大肠癌的，那你一定要去做基因检测，这一定有问题。那像这类型的患者哈，其实通常如果筛检年龄通常三十岁以前，甚至十几二十岁就要开始做大肠镜筛检的
0: 。是这个做、嗯、就是你定期要去看有没有长息肉，没错，长了息肉就马上切除吗？没
1: 错，没错，这
0: 没有办法说观察，说它到底是好的坏的，再观察一段时间，通常不会这么做。如果
1: 今天是基因，呃，这如果是所谓的家族的这个遗呃遗传性的这种息肉症候群，其实大部分长出来的息肉每一个都是癌症的候选者。
0: 好、啊。哦，所以一定要在它还没有癌变之前，就先把它切除。没错，切了它还会长吗？
1: 是的，这是问题是的。基基基本上哈，我们这一个我们整个大肠的呃，大概一百多公分的长度里面，其实你在在某一个区域，假设我们在升结肠这里发现息肉，我切除了，那你几年后再长息肉，不一定在升结肠，有可能是在降结肠、在横结肠、在其他的大肠区段长出息肉
0: 。这个大肠到底有多
1: 长？其实大肠哦、喔，呃，一般来说，如果我们把它整个是切下来摊开来看，大概。一百五十公分左右，嗯，但是一般我们做大肠镜，真正会从肛门口做到盲肠，其实不需要做那么深，大概做到六十到八十公分就做到大肠底了
0: 。所以有危险的就是这一段了
1: 。对，因为基本上整个大肠从盲肠到直肠这一段都是都是有可能会发生息肉的。
0: 好，我先跟啊叶、呃、医师呢聊到这里，我们要稍微休息一下啊、哦。待会儿呢，我会继续来跟啊叶炳威叶医师讨论这个大肠息肉还有大肠癌之间的这个关联性，以及呢到底有哪些危险的因子是我们必须要特别注意，而且要避开来。我们平常在饮食上面又有什么要特别注意的？待会儿就回到我们的节目现场，听医生的话，给您健康小提醒
1: 。各位听众朋友，大家好，我是台安医院叶炳威医师。提醒各位朋友，五十岁以上应该接受定期的粪便潜血检查。如果潜血检查是阳性的患者，基本上每二十人就有一个人可能罹患的大肠癌，请务必就医接受大肠镜检查，才能长保安康。
0: 想听最实用的医疗资讯，锁定每天中午十二点，中广新闻网、流行网，听医生的话。好，欢迎大家呢回到我们听医生的话节目现场。我们今天现场为大家邀请到的是台安医院胃肠肝胆科的主治医师啊，也是胃肠肝胆科方面的名医叶炳威叶医师。好，叶医师，我们刚才讨论到这个大肠癌、大肠息肉的这个发生哦。那另外我想问一下，除了遗传这个没办法改不了、嗯，那另外一个问题就是。还有什么危险的因子会导致大肠癌？很多人都说你不能吃红肉，吃红肉会大肠癌、嗯是，这个是真的是会这样吗？是，呃，大
1: 肠癌的风险因子哈，最最两个不可能改变的，第一个是基因，第二个是年纪。哦，年纪本身就是大肠息肉、大肠癌的高风险因子，因、就是
0: 年龄越高，积呃危险越大，就
1: 就越高。那、哦、我们讲一下能改的是什么？一般来说就是饮食，大肠癌必须说跟饮食非常非常有关系。嗯，你如果吃红肉比较多，加工肉品吃比较多，或者是你都吃油炸的食物哦、嗯，这些是食物类的。然后你抽烟，你喝酒，体重偏重，运动偏少。蔬果吃的少，这些全部都是所谓的大肠癌的高风险群。啊
0: 、听得我心惊胆战啊！<笑>我在旁边好像又要拿一个那个量表在勾，我有几项这个<笑>禁忌都出现了是。是，但是
1: 当然就是说风险因子摆在那，只是说有有这些风险因子的，也不是说一定会有这个问题，只是说你比一般人有较高的几率会有大肠息肉或大肠癌的问题
0: 。这个大肠癌有性别差异吗？
1: 有男生的发生率会高于女生。其实我们台湾有统计，就是说我们这这几年的、呃，就这十几二十年来，其实大肠癌的发生率不断在攀升。以外，男性的确是明显高于女性。目前平均每年的大肠癌的这个新诊断的个数，大个案数大概是有一万五千到一万
0: 六千例左右。嗯嗯嗯，好，那所以男生比较危险一点，没错。好，那另外就是，是不是直接告诉我们一个名单，什么东西是所谓的地雷食物，有可能导致大肠癌，不能多？吃。<音>哦，
1: 这个哦，这都是大家喜欢吃的呢，咸酥鸡啊， uh, 哦，女那种那种腌制的那种肉品啊，或者是烧腊、啊。人家说香肠不
0: 能配养乐多，这个有道理吗
1: ？其实是有道理，这跟亚硝酸亚硝酸呃亚硝酸盐有关系。Uh, 哦，那那这个亚硝酸盐其实真正造成最常见的癌症应该是食道癌跟胃癌啦
0: ，所以反而不是肠癌的这个风险。对，但
1: 肠癌其实吃腌制的是，因为其实像呃有一些大家喜欢吃的烧辣烧辣其实也不能多吃啦，然后油炸的肉品，好、嗯、像有,有牛排。海这些大家喜欢吃的东 西， 都其实它多多少少都会增加我们肠道的负担。其实它是有可能会增加肠道息肉或癌症的风险。
0: 那这样听起 来， 吃素的人最安全喽。
1: 嗯，吃素的理论上会安全些，但是吃素、呃、也是有
0: 油炸的素对，对不对？其实
1: 因为现在的素的呃、嗯、五花八门呐、啊，其实有些是呃素食的处理方式，如果是偏比较油的，用一些比较呃即使是植物油，但是经过油炸还是有可能会造成这些油脂的产生一些致癌的物质，很容易伤害我们肠道。的。回锅
0: 油不行，对不对？我记得人家说回锅油很容易致癌。
1: 没错，因为回锅油反复的不断的高温都会让里面的一些呃、嗯、成分给变性，那些变性的成分都有。可能对我们的身体不一定是肠道、嗯，全身都有可能会造成致癌的风险
0: 。是问一下叶医师哦，常讲说肠癌、肠癌、大肠癌,癌、直肠癌。那这两种癌症，它本身的症状有不一样吗？
1: 其实大肠癌跟直肠癌症状很接近，只是说大肠它范围比较广，它有右侧大肠升结肠、横结肠，跟左侧大肠降结肠、乙状结肠。那不同侧的症状可能会有点不一样。一般左侧的的结肠，我们来讲，大概都是出血。或者是大便变细为主、嗯嗯，如果是右侧，右侧的大肠其实是比较宽的，所以说它要发产生癌症要被发现的时间会比较久哦，所以说它通常产生症状，大家都是贫血、肚子胀痛或者肠阻塞的症状。到贫
0: 血是不是已经说癌症不是在初期了？诶、哦
1: 欸，其实应该是说。一旦产生贫血，代表你的肠癌已经长一段时间了。但是长一段时间，我们发现的时候到底是初期还是中期还是晚期，其实也没有办法这么明显的可以确认这样
0: 子。嗯，所以你们现在的肠癌的分期是怎么样？按照症状来分，还是按照它扩散的情况
1: ？其实我们肠呃，所有肠癌的分类其实也跟其他的癌症分类很接近，就分四期这样子。对，都是分四期。那我们会根据大肠侵犯我们大肠壁的的组织的层呃层来决定说是第几期。好、嗯哦，那如果是第一二期，就第一期通常是长在黏膜层或黏膜下层这一类型的，那第二期通常是已经侵犯到整个大肠壁的外外外侧，但是还没有造成淋巴转移、嗯嗯。第三期基本上是有淋巴转移，我们就叫做第三期。第四期是说大肠癌已经明显造成所谓的远端转移，一般大肠癌最常最转移的地方是肺脏啊、肝脏。如果有这类型的远端转移，基本上已经所谓的第四期，也是我们所谓的末期。
0: 是，问一下这个，很多老人家会抱怨说，我常常便便的时候，我觉得我便不干净，是，好像好像我觉得还是还有便便在肚子里面、嗯，可是我就是拉不出来。是，那像这种会不会是癌症的前兆呢
1: ？呃、其实这个要个案讨论，因为其实老人家风险比较高。因为他们有可能没做过大肠镜、嗯，那年纪又比较高，的确比较有增加肠癌的风险性。那我们就这种这种患者来了，我们门诊，我们都会先第一个先确定你有没有近期这两三年做过大肠镜。如果有而且没问题，那我会认为可能只是一项是便秘或是结便不顺，症状治疗就好。如果没有，我觉得可能要做个大肠镜或做个粪便前血检查来确认一下
0: 。好，这个大肠镜其实嗯，很多人都知道非常侵入性啊，就觉得好难受啊、哦。那这个大肠镜除了大肠镜这个选择之外、嗯，我们有没有比较简单一点，比方像影像摄影啊什么的、嗯，是不是就可以做一个初步的筛检、嗯？不用说每个一两年就要做个大肠镜吧？
1: 是，如果是要做筛检呢，其实有很多工具，像是我们的粪便潜血是最简单方便的工具，我们挖一点粪便去看里面有没有血迹残存、嗯，来决定要不要做进一步的检查。哦，粪便潜血是最好的方法、嗯。那以往在比较古早的时代，大肠镜有另外一个选择叫做呃大肠背剂摄影。
0: 就是吞一个什么显影剂、哦
1: ？呃，他是用屁股灌显影剂进去，还有空气进去，然后去照从肛、哦、门这边打进去，去照 X 光片来看整个大肠的呃的结构有没有明显的这个显影剂没有办法去浸润的地方，那种就就怀疑是有个东西在那。但是做这种大肠钡剂摄影也是要喝泻剂啊，还是要清肠啊
0: ，所以也没有舒服嘛。
1: 其实没有舒服。然后另外一个现在比较新的一个东西叫做大肠胶囊，胶囊内视镜。哦,哦、就是，
0: 就我吞一个胶囊，吞一个
1: 摄影机进去，就是一个微型摄影机进去到大肠里面做检查。但是这个也是要清肠，要喝泻药把大肠清干净，再吞摄影机进去。但是它的准确度和背剂摄影一样，都没有大肠镜那么
0: 好。我我好奇的是，你吞进去怎么出来啊？嗯
1: 、它就大出来啊
0: 。哦，就是便便。那你每天还要去检查粪便啊，欸、看你有没有把它拉出来其。其实
1: 大部分人只要是肠道没有什么开过刀的人，大概不会有狭窄的问题。你吞进因为一个胶囊大概将近三公分，比较大一点点，但是它都排得出来的。他说可以拍，就像
0: 一个刻补那么大的，对对,對，<笑>鱼肝油
1: 那么大这样子，啊
0: 、哦，然后吞到嗯肠道里面，然后对，他的摄
1: 影机就会不断的照相，然后接下来你身上要背要、哦、要背个腰带，那个腰带是可以，那个胶囊会有无线传输那个影像讯息到那个腰带上面，之后我们就还那个腰带就好，至于那个胶囊你不用还给我们，就是之后就自己要排出来，要只要去大便去检查有没有真的胶囊。那我就丢
0: 掉一个摄影机嘞、欸，那会不会很贵啊？
1: 哦，不便宜，因为这是全<笑>自费全自费大概至少四五万以上了、啊，对
0: 。好，所以。<笑>所以这个也不是只两两年就要花四五万，所以其实
1: 我们也不是很建议，就是以用种胶囊内视镜的方式做筛检，我们还是建议做大肠镜，因为其实你不管做哪个方法做出来的结果，嗯，你真的发现有问题，你还是只
0: 能做大肠镜。嗯，大肠镜的准确度还是最高的，没错，就是了是。好，我要稍微休息一下了啊，待会儿呢，我会在三十八分开始开放现场的扣印专线，大家如果有胃肠、肝胆，甚至是遗脏方面的问题，都欢迎。等一下呢，啊、呃，可以在三十八分直接拨电话给。我们叶炳威医师由叶医师来为大家做一个回答。我们稍微休息一下哦，现在先不要打电话，等我几分钟，待会儿回来。听医生的话，给您健康小提醒
1: 。各位听众朋友，大家好，我是台安医院叶炳威医师，提醒各位朋友，五十岁以上应该接受定期的粪便前血检查。如果前血检查是阳性的患者，基本上每二十人就有一个人可能罹患的大肠癌。请务必就 医， 接受大肠镜检 查， 才能长保安康。
0: 想听最实用的医疗资讯，锁定每天中午十二点，中广新闻网、流行网，听医生的话。好，现在时间是中午的十二点三十分哦。坐在我身边的是胃肠肝胆科的名医叶炳威叶医师哦，是台北、台南医院的医师。呃，我在这边呢，继续要跟叶医师讨论这个大肠来之前，先让我做工商服务一下哦。我们中广公司呢，为了要庆祝五月十四号的母亲节，特别和听众朋友举办了一个限时抢答幸福 Long Holiday 这个活动哦。我们希望用行动来表达对妈妈们。的爱，欢迎大家呢，从礼拜一到礼拜五中午的十二点五十分锁定收听中广流行网 I Like Radio 幸福龙 o n 这个单元，而且你要上脸书中广活动专区回答当天的问题，你就有机会得到价值超过一千元的母亲节好礼。明天我们送什么呢？明天幸福 long h 幸福哈、哦，幸福 long h 由场景有机生物科技董事长林心迪林董事长呢，他要送给大家的是日本养生蔬菜汤、日本发芽玄米茶各一盒，每盒有十二包哦。另外还有超浓缩的啊，这个蔬菜汤精华粉末，可以欢迎大家一起来抢答啊！上脸书中广活动专区跟中广官网查询一下你参加的办法，欢迎大家一起来幸福 long h 好。我广告结束，<笑>好，接下来我们继续要跟这个叶医师讨论啊。刚才有人在问到憩室的这个问题，嗯、这个憩室它会有变成癌症的这个风险吗？大肠憩室
1: ，其实大肠憩室跟大肠癌没有什么关联性，它
0: 就是老化，对不对？啊、对
1: ，憩室其实它的发生率主要就像亚轩刚刚说，它其实是一种肠道老化的现象，那、嗯、比较好发在年龄比较长的，或者是你常常便秘。常常腹泻，肚子会不断需要用力的患者，会比较容易有大肠气室的产生。那气室它是有可能会造成发炎，造成出血。但是严格来说，它跟大肠还没有什么关联
0: 。那它需要处理吗
1: ？呃，如果是气室存在，没有发炎，没有出血，基本上你就保持肠道健康，多吃一些高纤食物，规则排便，这样就可以
0: 了。那它会自己缩回去吗
1: ？不会。<笑>因为其实就像我们人退化嘛，退化的东西是不太会回到原本的状况的。嗯
0: 、哦，是。那这个肠癌除了饮食方面，到底还有没有其他的预防之道啊？
1: 其实哈，肠道没有很好的预防方法，预防的方法就是你把那些坏习惯都改过来。就是说我们尽可能的少吃一些加工肉品，少吃一些红肉，然后把蔬果的量增加，并且规则的运动，维持你的身形。不运
0: 动跟肠癌有关系啊？
1: 少运动少的人，体体重会通常比较容易偏重，嗯、偏重的人就容易肠癌
0: 。好，我又要打勾了，真是。<笑><笑>好，所以呢，那个肠癌的话，就讲到这个肠癌这件事情啊、哦。另外，我还想问一下，就是说，听说台湾的大肠癌九成以上是腺癌哦，是这个腺癌它有什么样的特性呢？
1: 其实腺癌跟其他的癌症比起来，腺癌相对来说是比较坏的。哦、oh, 嗯，就是它发展快，对，因为我们另外一种常见的大肠的癌叫做神经内分泌肿瘤、哦，但是这种通常发生在直肠、嗯，而这种通常都不是说很很大，通常都是呃长得很慢，而且小小颗的、嗯，其实它并不是真正很很危险、很侵犯性的癌。但是如果是腺癌的话，其实呃它大部分都是从息肉产生的、嗯，所以说其实我们平常在预防大肠癌，我们就是在预防大肠腺癌。那我们的预防方法除了刚刚讲的一些饮食、饮食的调整。哎，呃，好的，那个生活习惯以外，另外就是规则做大肠镜、嗯。哦，你如果真的不敢做大肠镜，至少先做粪便潜血检查。潜血如果正常，那也许我们就追踪；潜血如果异常，因为我们有提到过，潜血异常大概五每二十个人就有一个有，就,一個有,有,有,就有可能是有大肠癌的、嗯，所以。浅浅异常大概一定要做大肠镜啊，这是有一點,点像是我们的反射动作的，只有大肠镜才可以告诉你，你肠道到底发生什么事了。
0: 对，對那其实讲到这个大肠镜这件事情哦，嗯、很多人就说，我到底需不需要做无痛的大肠镜、嗯嗯？因为这无痛你还是要自己付钱嘛，要自费，健保没有给付嘛。哦、嗯，是的、啊。那这个无痛什么情况之下你们会建议？因为我看有的人做大肠镜没事人一样、嗯，但有的人就痛的呼天抢地啊，在那边哀叫。是不是每个人的肠子的形状会影响？讲到你痛不痛呢？
1: 是因为基本上讲到这个，我可能会分享一下我们的一些患者。我平常怎么会跟患者说？我看这个人，我会會,患者会建议他建议他要要,要麻醉或不麻醉。通常啦，第一次做，嗯、uh, ，年轻女性偏瘦，肚子开过刀，这些我大概建议做麻醉。
0: 肚子开过刀有什么差别？肚子开过刀
1: 容易粘粘，肠子的角度会很大，大肠镜就是一根直线的管子， uh, 那你要怎么去通过这些弯弯曲曲的肠道？所以说，你的大肠镜你在通过每一个弯的时候，你的大肠镜都可能会顶到肠道的壁，一顶到那些就会这些就会造成一些疼痛的感觉。哦，所以常粘连的。偏瘦的瘦的人，因为他的肠子的空间不大，所以肠子也是必须用折叠的方式堆在你的肚子里面。这个折叠每一个都是一个比较大的角度，那其实也容易会造成疼痛。嗯、第一次做，因为容易紧张，没有做过会怕嗯。嗯，女生为什么女生？因为平均统计起来，女性对于疼痛的呃忍受,忍受度会比男性低一点。哦，所以女性也有可能呃，如果是女性要做，我们通常也会建议做无痛的。那后再來就是说，你如果之前真的有做过。呃，一般的你没有办法忍受，那当然就是做无痛的
0: 。是像您刚才讲过，腹部手术、哦，像剖腹产这种都，都都都算嘛，对不对？对，切盲肠啊。其实女性最
1: 常见都是剖腹产嘛腹，或者是有一些妇科的疾病，卵巢啊、子宫啊，哦、做过手术、啊、肌瘤手
0: 术之类的。是的，是的。是的哦，所以如果你做过这些手术，多多少少会有一点粘连，对，常粘连。所以比较建议就是做这个，呃、比较建议做所谓无的这是全麻吗
1: ？呃，其实呃，严格来说，它不能算是麻醉。一般我们所谓的无痛麻醉，它。真正它的麻，它的用麻药的深度其实没有很深。它严格来说叫做镇静，镇静其实只是让你睡个觉，
0: 就是让你哦吸个气这样子。呃，
1: 其实吸我们平常吸是吸氧气、嗯，但是呃我们的麻醉呃麻醉用药还是从点滴给予滴，其实它的给的量不会那么多，深度不会那么深。嗯、也就是说，你只是在医院里面睡着，那其实你真的用力拍，你在你耳边大声讲话，你可能会醒来的。但是所但是只要让你睡着，你就不会痛，你没有，你就比较不会有那种疼痛感。嗯、那另外提到这个，大家也会很担心说啊，你做了无痛，是不是说啊，你肠子被穿破了都不会有感觉？对啊。哦，其实不会。哦，就像我刚刚跟你讲，如果今天你你只你只是在医院睡个觉，今天如果有人打你一下，你一定会醒来。好、哦，所以说你其其实我们在做肠镜的时候，如果病人所以
0: 这个麻醉没有什么风险吗
1: ？风险其实低啦，我们不能说没有风险、啊，绝对有。如果你今天是高龄卧床的患者哦，七八十岁哦，很多心肺疾病，或者是你几乎都卧床不太能走路，这这种我们也不建议做无痛的、啊，因为这种其实有点风险性
0: 哦。所以高龄呢，你反而需要说让他在意识清醒的情况之下来做，對對對那種其
1: 实这对患者可能是最好的
0: 。是好，所以这个无痛啊、嗯哦，到底要不要做这个无痛大肠镜、嗯？今天给大家一个非常明确的标准，你对一下，说你自己有没有符合这几项、嗯？如果有这些情况的话，就建议啊做这个无痛的大肠镜。是的，那这无痛大肠镜通常让你睡多久啊
1: ？呃，其实就是一般都是我们要先让患者睡着，这样我们就做大肠镜嘛。嗯，我们大肠镜。呃，的时间其实变动比较大了，就是说，一般 average 来说，大概十五到二十分钟。假设没有切息肉的状况下，啊，大概从做进去做到底,到底到观察整个大肠的黏膜，大概十五到二十分钟。等到做完以后，我们只要麻药一不给予，十分钟就会醒来
0: 。哦，所以这个息肉是可以在大肠镜的手术当中直接切掉的啊。没错。好，我们等一下应该有图片可以给大家看一下，那个息肉到底是怎么样，就咻一下，就内视镜就把它割掉了。没错没错。好，我们稍微休息一下啊，待会要准备开放现场的扣音。专线了，想打电话的现在可以开始，要把你的问题想好，待会儿就拨打零二二五零九九九三三零二二五零九九九三三，直接拨到我们的现场来。请问叶炳威叶医师，听医生的话，给您健康小提醒。各位
1: 听众朋友，大家好，我是台安医院叶炳威医师，提醒各位朋友，五十岁以上应该接受定期的粪便潜血检查，如果潜血检查是阳性的患者。基本上每二十人就有一个人可能罹患的大肠 癌， 请务必就医接受大肠镜检 查， 才能长保安康。
0: 想听最实用的医疗资 讯， 锁定每天中午十二 点， 中广新闻网、流行 网， 听医生的话。好，现在时间是中午的十二点三十九分啊！我要准备开始开放现场的扣音专线了啊！如果有任何胃肠肝胆甚至是胰脏方面的问题，想要请教啊，今天我们的来宾，台安医院胃肠肝胆科的叶炳威叶医师，你可以拨电话到零二二五零九九九三三零二二五零九九九三三，我们会随时呢来接听听众朋友的电话、啊。刚才讲到说，哎、欸，你在做这个大肠镜的时候就可以切掉，这个切就是这样切，是不是？是
1: 是呃，我们这张图是一个网络抓下来的图，大家可以先观察一下，哦、我们。这是我们最传统的洗肉切除方式。呃，我们从一二三可以看到，我们在内视镜伸出一个金属线圈，将这个息息肉的柄卡紧紧的勒住。那、哦这个金属线圈是比较锐利的一个，有点像类似像切刀的方式。我们借由将这个洗肉紧缩，它就会因为肉是比较脆弱的
0: 、嗯。那你怎么把那个切下来的东西夹出来呢
1: ？呃，我们可以用吸的把它吸出来。就是说，一般来说，我们大肠镜它有一个抽吸孔，哦、那個、抽吸孔是有大小的限制的哦,哦。所以说，在它的当通常零点五、零点五、零点六公分都有机会抽吸的出来，但是如果
0: 太大了，太大的
1: 话，你就可能要用一些器械把大东西都全部拉出来、哦、之后，大肠镜再重新做进去
0: 。哦，所以这个一定要是在麻醉的状态下做嗯，
1: 会比较舒服一点。对，對對
0: 對好，我们接听听众朋友电话，现场专线是零二二五零九九九三三，麻烦叶医师我们戴一下耳机。好，你好，准备，请说有什么样的问题？哎、欸，我雅云好，哎、欸，你好，哎、欸，雅云好，我想请教大夫哈、喔
1: ，哎、欸，因为我都有时候都会从肛门里面哈、喔、流一些，就是像哎绒绒的东西，就是像我们留留鼻涕、想想的物件，嗯嗯，那、啊、我想请
0: 教说，嗯、这个跟大肠有绝对的关系吗？嗯 哦， 好， 需不需要做进一步的检
1: 查？ 啊， 基本上大肠黏液哈是生理就会有的反 应， 只是说如果今天大肠黏液的频率很 高， 通常会。大肠可能会有一些问题，像是发炎、息肉或者是大肠癌，都有可能会增加大肠黏液的分泌。所以，如果像这种黏液分泌不是一时半刻，而是长期都有这个问题，我还是会建议去做一个大肠镜检查，会比较安全一点
0: 。嗯，所以你先不要往最坏的地方想啊、嗯。但是有很多情况都会造成这个黏液的情况，但是大肠镜是有必要的啊。是的。好，我们天下一位听众朋友的电话。喂，你好，请说。医师主持人你好，你好、嗯，就是有个问题，我就是本身有痔疮的问题哈。嗯。那我想 做， 我平常有做那个浅血大肠 镜， 大肠的浅血是没问 题， 但是我想去做一个大肠镜的检 查， 看有没有息肉。可是那个我有问 过， 他说我我那个痔疮要先处 理， 不然怕出血。那这个问题我不晓得是要该怎么 做， 是要先把痔疮。欸、切除吗？手术切除是不是？不、嗯、会有什么疼痛感呢、啊呃？基
1: 本上我是觉得不太需要先处理痔疮再做大肠镜，因为基本上痔疮就算再大，其实我们大肠镜在进去的过程中都会抹足够的润滑的凝胶，基本上不太会造成明显的痔疮出血的现象，所以其实不需不需要先处理完痔疮再做大肠镜。所以我觉得顺序上其实并并不是这么严格了。所以如果今天你有这个需求性，那经过医生评估也觉得你大肠是可能需要做一些检查，我觉得大肠镜可以先做
0: 。好，所以哦，这个两者之间不必然说有一个要先后的这个关系，就是,是,是、嗯、好。我们再来接下一位听众朋友的电话，我们现场持续开放哦，二五零九九九三三外线市的朋友要记得加个零二。喂，你好，请说。你好，哎、欸、哎，主持人好，叶、欸、医师好、欸。你好，我我有那个。那个大便哈，我有痔疮了哈，嗯、但是痔
1: 疮就是已经有绑绑好了哈，是，啊帮我保安、啊。另外就是我最近哦时常那个大便哈。都是一粒一粒的啊，都是挤在他门口，那很很不好排，那那那是什么状况？请问你是基本上大便如果一粒一粒的，这是典型的宿便，就是说您可能本身是一个便秘的状况，你这些大便因为水分在长，在因为大便停留在大肠的时间比较久，水分被抽干以后，大便就会从一条变成一颗一颗的、嗯，有点像羊大便那种状况。这种情形就是建议水分的补充要够，高纤食物要增加，并且增加一些呃像是软便药帮忙。去呃排除这些宿便，然后接下来你就要定时的维持着可能低剂量的软便药，然后增加水分跟蔬果的量，来让大便尽可能的不要演变成这种宿便的情况。
0: 长期吃软便药会不会有问题啊？
1: 嗯，这要看软便药的形态。当然，我们都不建议长期吃药、嗯，但是其实就是有不少的便秘患者需要长期吃药。那我们通常在选择药物的时候，我们会尽可能的选择不要吃所谓的刺激型的这种软便药。刺激刺激型的软便药，其实呃，方间很多。就是那
0: 种让你拉肚子。对，那种就会让
1: 肠子不断的蠕动，增加借由这种方式来排便。那其实会有一个依赖性，会会药量会越吃越重。这种我们就不建议长期
0: 。就是你不是吃泻药，你只能吃比较温和的软便药。是的，好，我们接下一位听众朋友电话。喂，你好，请说。喂，你好，哎、欸，请说、欸。我想请问一下，就是我有那个粪便潜血，是、啊，然后上是有去那个门诊，嗯、哦，然后我因为我听说那个如果是用健保的话，就是会很痛很痛，就是没有无痛这样子，嗯,嗯，对。那我想说，如果是使使用那个自费项目的话，还需要在家做一个什么？呼吸的自卑的那个，我上次我门诊的时候，他有跟我这样子讲。
1: 呃，基本上大肠镜的麻醉并没有呃需要什么呼吸的相关的费用，因为大肠镜的麻醉是点借由点滴给予的哦。嗯、那你在做的过程中你会吸氧气，那个并没有额外的气
0: 体麻醉就是、啊、對,对
1: 对，不是气体麻醉，基本上是从点滴给予，嗯、你会先打一个软针在你的手臂上，然后借由软针注入一些麻醉药物让你睡着。那你吸的东西是氧气，所以整体的麻醉费应该就是包含整个包套式的，应该并没有什么额外。外的单纯的项目，现
0: 在做无痛的大概要多少钱啊？差不多一般，嗯、呃，每个医院不太一样、啊。对对
1: 对，一般来说，呃，地区医院到呃医学中心，大概呃单纯大肠镜麻醉大概四千到六三千多到四六千左右了，大概三千到
0: 六千左右、啊，你可以衡量一下、嗯。好，我们接下一位听众朋友电话，喂，你好，请说
1: 。你好哈、哦，嗯、哦，我想请问一下，我之前那个粪便潜血检查有血，阿我有去做大肠镜，嗯。他、啊、医生说我是那个痔疮，是阿、啊、我的大肠检查起来很干净，这样子。嗯多久还要回去再检查呢？呃，基本上，如果今天你大肠清肠很干净，那粪便潜血阳性，但是却呃没有发现什么特别问题，我会建议你可能一两年后再做一次粪便的潜血来做追踪就可以，倒不见得要立刻之后再安排大肠镜的追踪。像
0: 五十岁以上的民众，他几年要做一次大肠镜呢
1: ？呃，如果是以国外的标准，建议是每年
0: 。哇，每年。哦、但是台
1: 湾、哦、呃台湾的国健署的给付是两年一次。
0: 哦，呃，国建署是可以给付两年一次，但是这个不是无痛的啊、哦，就是、呃、就是
1: 直验粪便的直
0: 验粪哦哦哦，这是潜血的部分，大肠镜的部分。大
1: 肠镜，因为国外像以美国来说，它是以大肠镜来筛检大肠癌，但是在台湾是以粪便潜血来筛检大肠癌，所以大肠镜的筛检在台湾其实不存在哦，所以说。通常都是你先去做分便前血检查，这是第
0: 二道关卡了。的对阳
1: 性的才去做大肠镜、嗯，或者你本身有一些症状，经过医师判断，您可能需要做大肠镜才做这样子
0: 。是好，因为时间的关系啊，我们这个外面的电话已经关起来了，我就不再接听其他听众朋友的电话了啊、喔嗯。我最后问一下，有人说唇嘴唇上有黑点哦、喔，可能有肠癌的问题，有这个风险吗
1: ？呃，这个其实是一种症候群，我们叫做 PZ syndrome。那这种其实是也是应该基因相关的问题所导致的，是有可能会增加肠。的风险没错
0: 。好，今天呢，我们非常谢谢叶炳威叶医师到节目中来跟我们分享了有关于大肠息肉、大肠癌的问题。谢谢叶医师、
1: 嗯，谢谢主持人，谢谢各位听众朋友
0: 。好，别忘了明天中午十二点准时收听，听医生的话。